0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，我
1: 是编辑惠仪
0: 。今天是二零二二年十二月十五号，星期四。在录音之前呢，我们遭遇了一个很强烈的地震。
1: 对啊，刚刚震的那个柜子都在叫
0: 。哎<笑>，对，<笑>这个、我们刚好现在办公室的环境有附近一些新的铁柜。嗯，那个地震本来觉得好像还好，那个铁柜就发出来的声音令人恐慌
1: 。地震发生当下，我正在走路，所以我是从那个柜子那边。乖乖
0: 乖乖乖乖乖乖我想说
1: 发生什么事
0: 情？<笑>怎么一路走过来一直拐拐拐？哦，那个柜子蛮吓人的，本来还想说应该还好吧。嗯。哦，但是这次我也也也没有收到那个。通报啊
1: ？没有
0: 。对啊，但这是因为咬了很久，所以有一度这是算是我在呃本单位工作以来第二次萌生说要不要逃难的一个念头
1: 。哦，去年有一次也是蛮大的
0: 。哎，哎那是我第一次萌生，就说啊，我觉得我应该逃走。<笑>后来我还是决定留在位置上继续写稿，<笑>写到一半。啊，希望大家都能够平安哦。对。好，那今天十五号我们来更新几则重大的国际新闻。首先，我们第一个先来。回顾啊，也是更新一下进度哦、啊。先前有香港人在英国这边抗议啊，结果呢被拖进去打了一顿啊。那事情后面有一些后续的更新
1: 。对，大家可能还有一些印象，就是在十月十六号，也就是中共举行二十大的时候，中国驻英国曼彻斯特领事馆就发生了这个打人事件。那当时候，香港籍的示威者 Bob Chan 就在中国驻曼彻斯特领事馆的前面抗议。那最后呢，中国领事馆是冲出好几位戴着口罩的男子，那把 Bob Chan 拉进了领事馆围殴。那最后是英国警察进入了领事馆，把人拉开，才把这个香港示威者 Bob Chan 带离开来。那这个殴打事件呢，就非常的敏感，最后也演变成了外交事件。那英国警方事后就有要求涉及殴打事件的中国外交人员配合调查，但现在的最新消息是，中国已经把这六位相关的外交人员全部撤回中国了。那我们先来回顾一下事件发生当下，以及为什么我们会说这是一个敏感的外交事件。那在十月十六日当天呢？就有好几十位的香港示威者聚集在中国驻英国曼彻斯特领事馆外面，那进行抗议。那外面呢就摆放着画着习近平的讽刺漫画，那也有写着“天灭中共”这样子文字的一个海报进行示威。那最后就发生了领事馆的外交人员就把其中一位香港籍的示威者 Bob c h e n 拉进领事馆里面围殴，那是直到曼彻斯特的警察把人救出来。事后，中国驻曼彻斯特领事馆的说法是，是抗议人士试图闯进领事馆里面攻击馆内人员。那至于呢，抗议者会被拉入领事馆里面，那是因为领事馆认为是示威者抓住工作人员的手臂并拒绝放手才导致的。那对此呢，北京当局也是有回应哦。他们呢就认为领事馆受到了恶意骚扰事件，那向英国提出了交涉。那中国外交部发言人汪文斌也反过来呼吁英国要加强对外交人员和机构的保护。那不过，我们从 Bob c h e n 的说法，或者是当天拍摄到的影片，都可以发现 ，Bob c h e n 当天自己并没有试图闯入中国领事馆里面，而是被拖入领事馆，然后被围殴、拳打脚踢。Bob c h e n 的说法呢，其实也跟曼彻斯特警察的说法是一致的。那曼彻斯特警方事后也有声明，那表示当时候是由于担心 Bob c h e n 的安全，那其中因为警察才进入到领事馆里面进行干预，那最后才把 Bob c h e n 带出来。那我们可以看到双方都有不同的说法，那要怎么调查跟处理也是非常的棘手。所以接下来我们就要谈为什么这一起事件非常的敏感。那首先，领事馆跟大使馆等等这些外国驻英的代表机构所在地，他们虽然实际上是属于英国的领土，但是内部空间会被视为当事国的领地。那英国官方人员是不可以随意进入的。那英国警方也没有办法在中国的领事馆的范围之内执法。那这也代表曼彻斯特警察当时候原本是不可以闯入领事馆的。那第二。各国领事馆的外交人员都享有外交豁免权，那包括他们的配偶或者是未成年子女都享有一样的权利，所以英国司法系统没有办法进行起诉。那这起事件的争议也在于外交豁免权。那虽然这些涉案的中国外交人员他们都享有外交豁免权，那也不能被起诉。但是过去，你基于对当地国英国法律的尊重，那照例其实是需要配合警方调查来还原事件的真相的。那所以事发之后，英国警方其实有通知中国，那要求六位相关的外交人员放弃外交豁免权来接受提问跟调查。那结果就发现，北京已经召回六位外交人员，包括中国驻曼城总领事郑希元。那从流传的影片可以看到。画面里面有其中一位白发男子，被认为是郑熙元。那他在领事馆外面呢，就粗暴的踢倒抗议者的海报啊。那当时候疑似也有拉扯 Bob Chan 的头发，并且在 Bob Chan 被围殴的时候，他在旁边旁观。那郑熙元事后是告诉记者，当时候郑熙元他自己是在努力保护他的同事，并补充认为 Bob Chan 呢是在辱骂他的国家、他的领导人。好，无论如何，这六位外交人员是已经被召回中国了。那英国外交大臣就表示，这就代表没有人会面临任何的司法程序。那对此他表示非常的失望。那他也补充，尽管如此，这些涉及曼彻斯特事件的外交人员已经不是，或者很快也不会再是驻英国的领事人员。那这是可以确认，这是正确的。那这是英国的说法，但中国的说法呢是完全相反。中国大使馆就指控是英国没有办法保护中方工作人员，那也认为呢，这一次相关人员返回中国是正常轮换，不是什么被召回哦。好，那最后我们看一下 BBC 的报道怎么说这起事件。那他们认为中国召回外交代表的决定，其实是希望可以缓和这一次的争端，那避免中英两国进一步针锋相对。那因为呢，中国驻伦敦的大使馆知道，如果外交人员不愿意参与配合警方的调查，那么接下来英国很有可能就会采取更严厉的措施。那包括宣布涉事的外交人员是不受欢迎人物。那这也代表要取消他们的外交豁免权。那或者更进一步，英国可能会要求中国召回相关的涉事人员，或者是驱逐他们出境。那到时候状况就会升级。所以这次中国选择先召回外交代表、外交人员，可能就是为了避免进一步的冲突
0: 。好，那下一则新闻，我们再回过头来补充一下中国那关于北京方面的疫情啊。那在这两天，我们也有跟大家提到，在自从新十条公布之后，那相关的疫情措施都有放宽。不过呢，在放宽之后呢，因为欠缺完整的配套措施。啊，包括医护人员，包含医疗量能，也包含一般的民众，其实都还来不及准备，在放宽以后可能的大规模感染，还有疫情的一些准备。那这几天都有出现了各种乱象了啊！我们先前有提到了，包含一些药品的这个涨价、烘台价格等等问题，那以及医院的急救电话，哦，那就这个被人家打爆哈，等等这样的状况出现。那这几天呢，以北京为中心，那还是有陆陆续续哦不同的情况，比如说包含到这个药局里面买药这件事情，那除了莲花清瘟的价格不断在浮动之外呢，啊，那先前也有出现同一个市啊，都在北京市，但不同的药局里面出现了不同的价差啊，那中间已经有开始官方单位想要严查啊，严禁说店家来哄抬价格，但是呢。我们上上次有讲到说，像四川就有把很多各各种药品捆绑在一起贩售、哦，这个情况仍然还是有出现啊，甚至还有更夸张的，从五种药品扩大到甚至十种一个套装的啊，这种状况都有。好、啊，那在北京这部分呢，我们看到一些外媒也有在进入当地啊，那做了一些现况的一些报道。好、啊，那谈到说，除了一般的药物之外啊，那或者是抢退烧药。抢着止咳药，那现在呢，连一些周边的一些保健食品啊，它也是被大家抢购一空哦。包括像是一些呃维他命 C 的饮料啊，哈、啊，或者是这个补给品啊、维他命啊，哦、啊、等等的，那都被连带的抢购一空。那以及就是囤货的食品哦，那所以就出现了北京有部分的区域啊，并不是全部，有部分区域呢就有那个零星的这种恐慌性的购买。这样的情形出现，那其实中国官方自己也有注意到这个状况啊，那也透过官媒也不断的跟大家有点像是在宣导啊，就是、说哎，大家不要太过恐惧啊，这个疫情并没有怎么样，大家不用去急着去囤货。但讲归这么讲，但实际上过去几年当中，呃，在封城之前的几个城市也都有类似的情况，那现在在北京也仍然出现哦。那另一方面，我们看在医护的部分呢？啊、嗯，我们现在也有看到一个消息啊，那是医护人员因为现在的整体人力它是不够的所以除了有从外省其他区域来调集医护人力之外呢，也有把已经退休的人士哦，六十五岁以上你可能曾经是医疗人员，那也重新召集，就是回到医院里面希望能补充现在的这个量能。那另一方面是有一些医生或者护理人员，他可能现在已经有染疫的情况，但他是轻症。或者是他本身身体已经有发热啊，但是可能没有确诊。但在现在医疗的这个紧迫的状况之下呢，也要求这些医疗人员必须要带病上岗啊，上岗就上班啊，所以就出现了一些状况，是医院里面医护人员自己就是染疫的情况，或者是他本身就身体不舒服，但还还是被迫的啊，要在医院里面继续来服务，以免说在这个。放宽之后的这个前几周啊，在崩溃医疗体系崩溃之下，那整个就完全无法负荷所有的病患、哦、可是这样的恶性循环下去，恐怕对医疗现场第一现场来讲，它一样，它问题是并没有解决的。好，那相关的讯息里面也包括了，像是医院里面现在也有一些是可能遗体啊，那火化的问题也因为现在整体的结构是出现混乱的，所以。遗体的火化的次序啊，啊，然后还有一些本来应该要正常进行的一些确认程序啊，遗体的人人名啊，然后后续的处理啊等等，现在也都有出现一些混乱的情形。好，那有关于北京现在在医疗部分的一些状况呢，那也大家可以参考。今天在中小国际，我们也会出一篇文章做一个整理。好，那最后一则，我们来看一下秘鲁。秘鲁呢，过去一直是一个政治相当动荡的国家。那近期它一样又在出现了一些新的状况哦。秘鲁呢，现在宣告全国要进入紧急状态那这个前面的导火线是因为有非常多的抗争示威者哦，那去阻断交通，然后攻击一些这个行政单位的区域，那也跟警察爆发了大规模的冲突，那也导致有示威者死亡。那在这种失控状态之下，啊，秘鲁就紧急的宣布，现在全国要进入紧急状态，而且会实施宵禁。那为什么会爆发这一连串的事情呢？还是跟密鲁的总统卡斯蒂约有直接的关系？卡斯蒂约，如果大家可能还有印一点点印象的话，他是在2021年的时候，哈，当时在总统选举里面，那就是以过去他前是一个前左翼的人士，哈，那他就。选举胜出、哦、以百分之五十点一二 percent 的得票率，那当时打败了藤森家族的藤森惠子那这个在当时秘鲁的政治环境里面，算是让人耳目一新。可是呢，在过去六年来呢，秘鲁已经换过了太多的总统，六年当中就换了六任，所以近期其实政治的角力跟动荡，它仍然是相当混乱的。那卡斯蒂约虽然在去年。上任了，但是在这上任一直截至目前为止，差不多17个月的时间里面，他就接连面对到非常多关于贪污还有这个犯罪的一些调查哦。那近期就在针对他卡斯蒂约本身的贪污腐败案来作为这个国会的听证啊，那甚至是要对他发动弹劾。那两次弹劾并没有成功。在要准备第三次的时候呢，那卡斯蒂约，他就在十二月七号的时候就决定，很突然的就宣告说我要解散国会，然后就发布了一个电视的讲话，然后呢自行宣布秘鲁要进入紧急状态。那这个突如其来的举动呢，当下就被秘鲁的国会认定说你这个有可能是在自行发动政变。那不管不管是当时的几个部门的行政部门的部长哦，也有宣布辞职啊，来表达这个抗议。那自己的副总统那也在 Twitter 上面哦，就说这个行为是错误的，那就谴责总统卡斯蒂约。那卡斯蒂约这个电视讲话以及他自己宣称的解散国会呢，其实并没有得到支持哦。第一个是国会没有支持他，另外是军方也完全不动于衷哦。所以卡斯蒂约这个。这个行动其实是失败的，然后他马上就被国会议员发动弹劾。好，那被弹劾的卡斯蒂约呢，就决定干脆逃跑。那他就要准备前往墨西哥的大使馆，好说要去寻求政治庇护。但是在路上，好这个有一个说法，那当地媒体的说法是因为首都的交通真的太过拥太过拥挤，结果塞车，而导致卡斯蒂约在路途当中就被警察给逮捕了。逮捕之后呢？在十三日的时候，那秘鲁的检方就申请就羁押了卡斯蒂约，那预定是要羁押十八个月左右，并且同时呢对他展开正式的贪污腐败的调查。那总统现在被抓起来，然后被关起来了，现在就是由副总统博鲁阿尔特来接任哦。那他接任之后，也就变成了秘鲁史上第一位女总统啊。他自己是律师出身，现年是六十岁。但是上任之后呢，原本卡斯蒂约的支持者们当然是没有办法接受这个状况那所以就集结起来在各地就发动了示威抗争，而且强度有越来越强的趋势。秘鲁官方啊也出动了军警来做镇压跟对抗那在这之下就形成了后来比较失控的一个情形哦。那截至目前为止，已知至少有七个人啊在抗争当中死亡，那有两百多个人受伤。那在这个情况看起来没有办法收拾之下呢，秘鲁又就决定现在要进入全国的紧急状态。那在这个实施紧急状态之后呢，民众就不能够啊擅自的在街头街头上面集会或者是发动任何的抗争。好，那目前啊、呃、持续到什么时候还不晓得。可是呢，很多的民众哈，不只是包含抗争者，还有其他的民众都认为说，既然卡斯蒂约都已经被逮捕了。那应该要来即刻进行新的总统大选，啊，但是呢，现在新上任的这个波尔阿尔特就认为说，他应该要把这个任期当完了，那任期应该是要到2026年的7月，但是这一件事情让民众没有办法接受，应该要提前总统大选，好，那秘鲁官方现在的说法是，也许有可能，好，提前到2024或者提前到2023。那我们这边要稍微讲一下，就是秘鲁为什么在这种状态下会发生这么激烈的政治、很戏剧化的发展？那其实跟秘鲁本身的政治体制是有关系的。过去呢，他也经历过威权统治，好，比如我们刚刚讲到了藤森惠子，他的藤森家族，藤森福吉莫里，他们是日裔的秘鲁人。那他的爸爸藤森，好，那就是最早在两千年代、九零年代的时候呢。那是秘鲁的一个专制统治者。那过去三十多年来呢，大部分在秘鲁的政治高官，包括总统本人几乎都有面临到贪污腐败的问题那不是遭到国会弹劾，那就是可能因此而入狱哦。好，那也包括了像是卡斯蒂约。不过呢，卡斯蒂约自己是过去来自于极左翼的这个团体。那过去在秘鲁，像腾森家族，他们是以极右翼为主。那左右两派的互动，那过去在秘鲁也是一个长期的政治问题。那我们刚刚讲到卡斯蒂约，他透过电视演讲，然后呢宣布要做解散国会啊，这种形同是自我政变的这样一个行动呢，也让很多秘鲁人其实是有个既视感，因为他这个这套做法跟以前腾森家族做法是一样的啊。那腾森家族呢，过去就是在。有军方的支持之下，那就自行在当选之后呢，又宣布说我要废止宪法，哦，我要解散国会，然后就实施了个人独裁的专制统治。哦，那藤森后来是因为两千年这个选完之后呢，那就有潜逃到国外啊，一度逃回日本，然后又再要潜入到这个智利这边，然后后来被逮捕哦。但是呢，过去他之所以能够自我政变成功，主要是在于有军方跟国会部分议员的支持，哦，才有办法。但这一次卡斯蒂约他没有得到军方的支持，所以就是完全是失败的。另一个问题呢是，秘鲁的宪法里面要针对总统的各种弹劾，它有一个问题是它的门槛相对是比较宽松的。在国会议员的一百三十席成员里面呢，你只要有八十七票，你就可以发动对总统的弹劾。那其实相对起来，它的门槛比较低，而且有一些。定义上面它是模糊，或者你要举证的时候，它其实不用太多的证据啊。你要说道德无能，就可以算成一个条款，甚至是你不用出具非常详细的证明就可以来发动这个弹劾。那卡斯蒂约先前就是被指控是啊永久性的道德无能，来来发动这一次的投票。那只要有到八十七票就可以发动成功。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那详细的文章也可以参考《今天的转角国际》节目的最后呢。今天我们上班的时候有收到一个惊喜，那一个一一箱那个包裹啊。啊，每次收到包裹都会紧张一下，怕是爆裂物
1: 。最
0: 好了。<笑>对，我们收到听友哦，很很热心。他说他之前是在阿根廷生活，嗯，然后他就寄来了大量的阿根廷队的加油的道具啊
1: ，还有帽子
0: 。对，一个。很很戴起来很滑稽，
1: 很<笑>我们现在把它挂在那个办公桌上面。
0: 对，然后还有那个吹的那个
1: 哨子吧，哨
0: 子还是很像卡祖鲁的东西呀、啊，就是出来就哔哔叫那种、個嗯嗯嗯。各种就是加油专用的道具。对。还有还有那种小气球还是什么的。好，感谢听友，他说他是之前在阿根廷生活，那这个知道我们最近像编辑赖云也是阿根廷的这个。狂热球迷
1: ，梅西的狂热球迷
0: 。<笑>所以借这一系列，让我们可以刚好这个星期天，我们可以来帮阿根廷加油了
1: ，帮阿根廷集气
0: 。对啊，啊，那这样是不是代表转角国际全部压阿根廷？<笑><笑>啊、法国队怎么办？
1: <笑><笑>对啊，法国怎么
0: 办？<笑>啊，我们的立场就是阿根廷，好不好？支持阿根廷，支持梅西，支持
1: 赖云，
0: 支持赖云,<笑>、嗯、云，对不对？啊，之前还有人在 IG 上留言啊，什么这种时刻也不要忘了正红。<笑>
1: 正好是球衣加持。
0: 对啊，他他拿了好多的球衣哦。他那天有跟我讲说，他因为有些球衣是塞不下，嗯、放在他老家了。然后有些你说球
1: 衣多到塞不下，
0: 对对对，他放在他老家。嗯、然后那个有人因很久了，从他可能念书的时候吧，他说有些那個已经开始有那剥落跟风化。
1: <笑><笑>这才是那个啊，球迷啊。
0: 对啊，我说那如果你他因为怕也怕穿不下。嗯，毕竟事隔已久，<笑>身材有一些，有些变化。
1: 加送你，
0: 应<笑>该也穿不下吧
1: ？不是，
0: 他因为一定有点剥落。嗯，那我想说，他穿上去会不会就整颗衣服就开始剥落？风一吹，这个突然就裸体
1: 。你跟我说哪件衣服吹吹会剥落？<笑>你跟我讲啊。<笑>
0: 好，对不起我感谢大家的收听哦、喔，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我
1: 是编辑慧议，
0: 我们下次见咯，拜拜。Bye
1: bye